0: Sparst du schon? Ja. Wie? In eine Sparkasse. Und was magst du mit dem gesparten Geld? Dann würde ich mir was kaufen. Was man nicht alles findet, wenn man das ORF-Archiv durchstöbert. Das Sparen ist bei uns seit jeher gepflegte Tradition. Es gibt sogar einen Witz, dass das Lieblingsbuch der Österreicher das Sparbuch sei. Diese gelernte Liebe zum Sparen beginnt in Österreich schon im Kindesalter. Da, wo die allermeisten noch gar nicht recht was haben, das sie überhaupt ansparen könnten. Aber das Geld ja nicht leichtfertig ausgeben, das wird einem schon bald eingetrichtert. Traditionell locken die Banken zum Weltspartag am 31. Oktober die jungen Sparer mit allerlei Geschenken in ihre Filialen. Da gibt es eine Sumsi-Sparbox, kein und noch ganz viel anderes mehr oder weniger sinnvolles Spielzeugs. Da der Weltspartag heuer auf einen Sonntag fällt, ziehen ihn die meisten Banken übrigens vor und begehen ihren Sparfeiertag schon am Freitag, dem 29. Oktober. Aber Moment mal!
1: Viele Bankmanager haben sie in den letzten Jahren noch hingestellt und gesagt, sparen am klassischen Sparbuch oder in dem Fall halt auf Online-Sparkonten macht eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Was ist da dran? Wir gehen in dieser Folge der Frage nach, ob das Sparen am Sparbuch überhaupt noch eine so tolle Idee ist. Presse Play Was wichtig wird Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Donnerstag, dem 28. Oktober. Mein Name ist David Freudenthaler und ich begleite Sie durch diese Folge. Ja, in der geht es heute ums Sparen. Ob das traditionelle Sparkonto in Zeiten von niedrigen Zinsen und hoher Inflation überhaupt noch so schlau ist? welche Alternativen es gibt und ab wann man seine Kinder am besten an das Thema Geld heranführen sollte. Ich spreche jetzt in unserem Podcast-Studio mit Presse-, Wirtschafts- und Finanzredakteurin Nicole Stern. Und jetzt ganz kurze Werbung. Nicole, seit wann gibt es eigentlich den Weltspartag?
1: Den Weltspartag gibt es seit bald 100 Jahren. Genau genommen wurde er im Oktober 1924 zum ersten Mal eingeführt oder begangen im Rahmen des Internationalen Sparkassenkongresses, der damals in Mailand stattfand. Und. Ähm da gab es einige Gründungsländer wie die USA, Brasilien, aber auch Österreich war darunter. Und das Ziel war, dass man das Sparen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahrnimmt.
0: Mhm. Für viele Familien ist es jetzt gute Tradition, dass die prall gefüllten Sparschweine am 31. Oktober zur Bank gebracht werden. Aber ist es bei den niedrigen Zinsen und der hohen Inflation, die wir derzeit haben, ist es da überhaupt noch sinnvoll, sein Angespartes auf die Bank zu tragen, man könnte mir sagen, ich kann mein Geld genauso gut unter das Kopfpolster legen, oder?
1: Das ist richtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn man über die letzten Jahrzehnte zurückblickt, dass die Realzinsen, also die Zinsen abzüglich der Inflation, in den meisten Jahrzehnten immer negativ waren. Das heißt, man hätte sich diese Frage auch vor 20 Jahren zum Beispiel stellen können, nur waren die Nominalzinsen einfach viel höher, sodass es die meisten Leute nicht bemerkt haben. Unter dem Kopfpolster kann man sagen, ja, es ist so lange sicher, solange du nicht ausgeraubt wirst. Auf der Bank kann man sagen, hat man zumindest die Einlagensicherung, wo man mit 100.000 Euro abgesichert ist, pro Person und pro Bank. Dennoch muss man sagen, Sparen an sich ist sinnvoll, unabhängig davon wie hoch die Zinsen sind.
0: Mhm. Jetzt sind trotzdem die Zinsen seit Längerem schon auf extrem niedrigem Niveau. Was ist eigentlich die Antwort der Banken auf diese niedrigen Zinsen? Machen die jetzt ihren Kunden vermehrt irgendwelche alternativen Sparangebote?
1: Also man sieht seit einiger Zeit, dass die Banken damit angefangen haben, zum Beispiel Fondsparpläne zu bewerben, also viele Bankmanager haben sie in den letzten Jahren noch hingestellt und gesagt, sparen am klassischen Sparbuch oder in dem Fall halt auf Online-Sparkonten macht eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr. Die Banken verdienen daran nichts. Im Gegenteil, sie müssen selber bei der Europäischen Zentralbank Strafzinsen zahlen. Sie können eigentlich nur noch mit Kreditzinsen Geld verdienen. Ja, deswegen hat man versucht, die Menschen in den Aktienmarkt zu drängen würde ich nicht sagen, aber sie darauf hinzuweisen, dass es dort einfach mehr zu holen gibt. Und man sieht natürlich auch, dass die Banken vielfach ihre eigenen Produkte damit bewerben. Also ich war vorhin auf der Homepage von einer Bank zum Beispiel, da sieht man äh, alle Fondsprodukte, die dort für Sp Fondsparpläne angeboten werden, das sind vor allem Produkte aus den eigenen Häusern.
0: Mhm. Äh, jetzt gilt Sparen bei uns ja eigentlich fast als bürgerliche Tugend, kann man fast sagen, Generell gelten die Österreicher traditionell als sehr konservative Anleger. Warum ist das eigentlich so?
1: Also das kann man sicher damit begründen, dass der Schilling, der ja vor dem Euro unsere Währung war, als harte Währung gegolten hat und nicht so wie in Italien, wo man gewusst hat, dass die Lira praktisch immer weniger wert wird oder dass man dann für einen Leib Brot, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, und mich auch nicht mehr erinnern, aber vielleicht ein paar Hundert oder Tausende Lira ähm, bezahlen musste, dann muss man auch sagen, dass Österreich in dem Sinn nie eine traditionelle Börsenkultur hatten, so wie den USA. Also hier war, waren, gab es sehr viele verstaatlichte Unternehmen, viele Unternehmen, die nie an der Börse waren und auch heute nicht an der Börse sind. Zum Beispiel Red Bull ist ein Unternehmen, das weltweit bekannt ist, aber dem Aktienmarkt ferngeblieben ist. Vieles hat sich dann erst im Zuge dieser Privatisierungen verändert. Da sind dann einige Unternehmen an die Börse gegangen aber dann gab es natürlich auch Fälle, wo die Österreicher viel Geld verloren haben. Es gab einige wir sagen, Ungereimtheiten an der Börse. Dann gab es die geplatzte Osteuropa-Blase im Zuge der Finanzkrise. Das heißt, das sind dann oft so Erfahrungen, die die Leute machen oder auch die Dotcom-Blase noch vorher, wo die Leute dann einfach Geld verlieren und im Aktienmarkt einfach zehn Jahre lang fernbleiben oder manche sogar für immer. Und letztlich hat man am Sparbuch sieht man zumindest am Konto, hat man sozusagen das, was man hat an der Börse, weiß man es halt nie. Auch wenn man historisch zurückblickt, sieht man natürlich, dass an der Börse die Kurse steigen.
0: Mhm. Aber die, die Österreicher sind trotzdem, kann man sagen, nicht die, die risikofreudigsten Anleger?
1: Absolut nicht. Auch ähm, was man so als Umfragen oder auch Statistiken sieht, weiß man auch, dass zum Beispiel Leute mit höheren Einkommen eher zu Aktien tendieren, aber viele trotzdem auf sichere Veranlagung setzen, wie zum Beispiel Staatsanleihen.
0: Du sagst Menschen, die besser verdienen, dass diese eher in Aktien investieren. Aber kann man generell sagen, wer seiner Spartes lieber am, am Sparbuch liegen hat und wer andere Anlagenformen bevorzugt?
1: Also ich denke, da geht es oft gar nicht um Lieber, sondern oft geht es um die Frage, was kann ich? Und jemand, der wenig Einkommen hat, der der hat auch nicht die Möglichkeit, sozusagen Geld zu verlieren. Also man sagt ja, sparen sollten irgendwie alle. Und die, die darüber hinaus noch Geld sozusagen auf der Seite haben, die veranlagen, zum Beispiel eben in Aktien. Und das sind logischerweise eher die, die mehr, ein höheres Einkommen haben und mehr Geld verdienen. Ja, die können sich dann auch mehr bewegen oder können es sich auch leisten, einfach Geld zu verlieren. Das ist der Grund dafür, warum, warum veranlagen eher etwas ist, was die höheren Einkommensschichten machen. Alle anderen können halt nur sparen.
0: Mhm. Du, du sagst, Sparen an sich ist eigentlich was Gutes. Warum eigentlich? Ganz provokant gefragt.
1: Naja, ich denke einerseits lernt man vielleicht oder als Kind schon, dass man man kann halt nicht alles kaufen. Also man es sei denn, man ist unendlich reich, was jetzt, für die meisten, was jetzt auf die meisten nicht zutrifft. Also ich denke, naja, Sparen ist einfach ein Puffer, wenn deine Waschmaschine kaputt geht oder wenn du dein Auto reparieren musst, damit du nicht deine Familie oder deine Freunde um Geld fragen musst. Andererseits, denke ich mal, lernt man einfach auch, auf gewisse Sparziele hinzuarbeiten oder hinzusparen. Ja, wenn das für Kinder, ich weiß nicht, ein ein Spielzeugauto ist oder so. Das heißt, Sparen bedeutet ja auch Konsumverzicht. Und das zeigt einem, man kann, man kann halt nicht alles haben und man kann vielleicht auch nicht über seine Möglichkeiten hinaus leben oder Geld ausgeben. Sonst landet man dann früher oder später vielleicht bei der Schuldnerberatung. Ja. Mhm.
0: Äh, jetzt nutzen viele Eltern den Weltspartag, um ihre Kinder zum Sparen zu motivieren. Äh, Gibt es für Kinder aber bessere Alternativen als das Sparbuch?
1: Also ich denke, es muss natürlich jeder für sich entscheiden oder jeder muss es für seine Kinder entscheiden. Ich denke, gerade für Kinder hat man zumindest 18 Jahre lang oder länger, je nachdem, wie man das möchte, einfach Zeit, um zum Beispiel an der Börse auch Schwankungen oder Verluste auszusitzen und einfach abzuwarten. Das hat man zwar im Sparbuch auch, aber man sieht, dass man an der Börse einfach höhere Erträge erzielen kann. Das ist halt einfach so. Und ich denke, dass das zum Beispiel durchaus Sinn macht, eben in Wertpapiere zu investieren, wenn man Kinder hat. Was viele natürlich auch gerne machen, ist sowas wie Goldmünzen kaufen. Das kann auch nie schaden. Ich denke, man sollte halt nur nicht alles am Sparbuch oder am Bausparer liegen haben, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel für Kinder einen Vorsparplan zu machen, wo man vielleicht nicht monatlich, aber sag mal quartalsweise oder halb, halb, also in, in halbjahresschritten das Geld von den Großeltern oder von der Familie einsammelt und dann ähm, praktisch nachkauft, ähm, schadet das sicher nicht. Ich weiß aber auch, dass das die wenigsten Menschen machen.
0: Und wann wäre ein guter Zeitpunkt, die Kinder an das Thema Sparen, Umgang mit Geld heranzuführen?
1: Also was viele Experten immer wieder sagen, ist dass das erst Sinn macht, wenn die Kinder rechnen können oder sowas wie einen Mengenbegriff haben. Das, nachdem meine Kinder selbst noch nicht so groß sind. Aber soweit ich weiß, dürfte das dann sozusagen mit Schuleintritt soweit sein. Und da sagen viele Experten, dass man anfangen sollte, den Kindern regelmäßig Taschengeld zu geben. Und die Betonung liegt auf regelmäßig. Auch wenn das vielleicht nur 50 Cent in der Woche sind, so lernen die Kinder dann einfach ähm, ja, zu sparen oder zu sehen, sie haben jetzt das. Sie können nach drei Wochen, können sie sich vielleicht ein Eis mit einer Kugel kaufen. Und wenn sie noch drei Wochen länger sparen, gehen sie sich vielleicht auch drei Kugeln Eis aus. Experten sagen da ja auch immer wieder, dass ähm, die Kinder mit dem Geld dann auch machen können sollen und kaufen können sollen, was sie wollen. Ich denke, als Eltern muss man dann wissen, äh, welche Grenzen man einzieht. Also manche wollen dann vielleicht nicht, dass die Kinder Spielzeugwaffen kaufen oder solche Dinge. Das muss man sich als Familie dann halt ausmachen, welche Regeln es da gibt. Grundsätzlich ist das Geld aber dann dafür da oder sollte dafür da sein, dass die Kinder das praktisch äh, nach ihrem eigenen Gutdünken auch einsetzen können. Und ich denke, was auch wichtig ist, dass man mit den Kindern einfach über das Thema spricht, dass man ihnen sagt, man geht arbeiten, man hat einfach nur ein bestimmtes Einkommen, dass man dafür ausgeben kann, weil Kinder wollen ja tendenziell immer sehr viel und auch gerne teure Sachen, aber ich denke, es ist gut in der Familie, das einfach auch immer wieder zum Thema zu machen. Ja, wir zahlen Miete, wir müssen vielleicht unsere, äh, wir müssen das Benzin für unser Auto bezahlen, dass man dann einfach sieht, oder dass die Kinder wissen, dass das Geld nicht vom Himmel fällt, sondern dass die Eltern auch dafür arbeiten ähm, gehen müssen, damit sie ihnen halt ein gutes Leben ermöglichen.
0: Also generell mehr Finanzbildung, die irgendwie in der Familie schon anfängt, schon im, im frühen Kindesalter. Nicole, jetzt unabhängig von den Kindern, gibt es auch eine Anlageform, wo man eher die Finger davon lassen sollte?
1: Naja, ich, einerseits, wenn man zu wenig Geld hat, sollte man vielleicht von hochspekulativen Dingen die Finger lassen und man sollte auch äh, von Dingen die Finger lassen, von denen man nichts, nichts versteht. Ja? Also ich denke, sowas wie Aktien, das hört sich jetzt vielleicht kompliziert an, ist es aber gar nicht. Äh, es gibt dann aber auch... Ähm, Weiß ich nicht ja Währungsspekulationen und solche Sachen. Das ist halt äh, zum Beispiel etwas für Profis. Ähm, das ist ein großer Markt, den man als Kleinanleger nicht beeinflussen kann. Da werden viele Billionen am Tag hin und her geschoben. Also ich denke, gewisse Dinge sind nur für jene, die sich wirklich sehr spezifisch mit den Dingen auch beschäftigen und diese auch nachvollziehen können.
0: Mhm. Aber du meinst, man kann sich ruhig äh, auf Aktien einlassen, ohne das große Wissen unbedingt sich da angeeignet zu haben?
1: Naja, ich denke, man sollte sich schon etwas damit beschäftigen. Also ich würde jetzt auch, wenn ich nur einen begrenzten Betrag zur Verfügung hätte, nicht in Einzelaktien investieren, weil man dann einfach diese berühmte Streuung nicht zusammen bekommt. Weil man sollte einfach schauen, dass das Risiko breit gefächert ist. Und sowas geht zum Beispiel ganz gut mit einem Fonds oder einem Indexfonds, sogenannten ETFs, die halt, wo du halt mit einem gewissen Betrag in 100 Aktien gleichzeitig investierst. Das heißt, wenn ein Unternehmen dann aus diesem Fonds pleite geht, bricht der Fonds deshalb nicht zwangsläufig zusammen. Wenn man aber sein ganzes Geld in Tesla zum Beispiel investiert, kann das gut gehen, muss aber nicht.
0: Liebe Nicole, danke fürs Gespräch. Danke. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 27. Oktober um 18 Uhr. Die Recherchen von Nicole Stern und dem gesamten Wirtschaftsressort der Presse finden Sie wie immer auf diepresse.com/Wirtschaft. Guten Start in den Tag, adieu und wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder.